0: Добрый вечер. Сегодня мы продолжим изучать Мурада и у нас сегодня тема будет такая, в принципе, э, это постепенность и, э, то есть, и в изучении мудрости, наук и так далее, то есть, постижением Всевышнего и, скажем так, границы человеческого разума, границы возможности человека познавать. Э, кстати, очень важные темы. И, выходящий из этого, также мы займемся вопросом споров. То есть, откуда породились споры, и положительное это явление, понятие махрокет, спор или нет. И, как мы сказали, что и, очень большая часть Мураневухим посвящена, и, скажем так, объяснению, Языковому, то есть, да, пониманию языковому, и также то есть, глубокого понимания слов, которые появляются в словах пророков и так далее. И особенно рамом занимается интенсивно, скажем так, этой темой почти в большей части, очень многие, не большей части, но в больших э, главах первой части Морона Бухрим. И мы начнем сегодня, то есть мы займемся сегодня, скажем так, разберем один очень важный момент, в пятой главе первой части. Тогда как она как бы продолжает предыдущую главу четвертую, а четвертая глава там Рамбом занимается смыслом э, слов, а точнее глаголов, как раа, хаза и бит. То есть, да, они, в принципе, на русском объясняют, говорят, ну и то, что смотрел, видел, там глядел и так далее. То есть, что они значат? Тогда как тот, на кого смотрят, кого видели, кого э, увидели и так далее, это Всевышний. Рамбом, это в четвертой главе он занимается этими словами, а в пятой главе он расширяет это дело и, в принципе, понимая, углубляя понимание этих слов, этих значений этого слов, Рамбом, в принципе, достигает двух основных целей. Первая цель, он полностью вырывает любое воспринятие, Всевышнего, то есть как простым пониманием и материальным, то есть да, что реально кто-то кого-то видел и так далее. И второе, он нам объясняет, что стихи, то есть да, те стихи, которые говорят о Всевышнего о том, что увидели и так далее, они полностью подтверждают его философский подход Рамбл. Итак. И, Рамбам заканчивает объяснением слов, слов раа, хаза да, видел увидел и так далее следующими, след, следующими словами он говорит так «Э, у у ашер и айн». что любое видение наблюдение смотрение и так далее это не скажу, это все является то есть по, постижением разума а не постижением глаза. То есть, да, то, что это, это, это разум постигает, это не, не э, то, схватывание органом чувств. Шекен и уиталя, то есть это по отношению к Всевышнему. Шекен то, то есть он возвышенный, не находится то, есть то что им глаза могут постичь. То есть глаза не могут постичь Всевышнего, они могут его увидеть. אם יתרשה לדם וירצה שלא להגיע לאותה דרגה שאנו מצפים ממנו שיתרומם אליה ויפרש את הביטויים האלה שבאו בעניין זה כמורים על השגת <אז> не будет работать, как полагается, и не, и не захочет достигать той уровня развития разума, имеется в виду, которого мы от него ожидаем. То есть он не будет развиваться в духовном понятии по, постижения Всевышнего, то, что он И он будет понимать эти изречения, что как будто они говорят, что что-то действительно было схвачено органами чувств. Имеется в виду, что он увидел какие-то сотворенный свет Всевышнего, или какие-то ангелов и так далее, или другие вещи, которые сотворил Всевышнего, Если он не видит самого Всевышнего, то в этом нет ущерба. То есть что говорит нам Рама? Рама говорит, есть два объяснения этих слов. То есть, да, первое, когда мы говорим о том, что кто-то видел Всевышнего, то есть видение Всевышнего и так далее, имеется в виду о постижении разума. Нет никакой речи о э, органах чувств. Это первое. Это настоящий правильное понимание и правильный комментарий, объяснение этих, этих фраз во всем тонаке. Окей. Но есть и другое объяснение. Альтернативное, скажем так, которое подходит для людей с более низким уровнем, то, что называется, развития своего разума. То есть, да, его понимание. То есть, по, по другому альтернативному пониманию можно сказать, что человек видит своими глазами, реально видит своими глазами. Что он видит своими глазами? Но он не видит самого Бога. Он видит всякие вещи, которые Всевышний создал. Какой-то свет, какого-то ангела, какие-то там творения, что такое. То есть какие-то видения, которые Всевышний создал. Это он... Правда, э, с точки зрения Рамбома, такое понимание в станахи показывает, то есть, скажем так, не о том, что человек не созрел э, с точки зрения философской, э, не дошел до кондиции правильной с точки зрения развития его разума и постижения то есть, Торы. Но это кошерно тоже, окей. То есть если он так понимает, окей, кошерно. Э, почему бы это кошерно? Потому что это тоже отделяет материализацию Всевышнего. Это важно. С точки зрения рам важно, то есть не чтобы не было материализации. Кстати, Рамбам для того, чтобы доказать свой подход, приводит посуд в Торе, который говорит не о ком ином, как о величайшем Пророке всех Пророков, а о в начале его пути, когда он впервые встречается со Всевышним на не сгораем в кусте. Что там сказано? То есть и закрыл муше то есть лицо свое, ибо боялся смотреть на Господа. рамам сразу объяснил двоет два комментария понять, о чем идет речь. Он говорит, понятно, что у мушера Рабейну не было никакой возможности увидеть Всевышнего. Нереально. Да? Это не дано глазами ничего такого увидеть. Таким образом, чего он тогда испугался? Одно из объяснений, чего он тогда испугался, это можно объяснить, что он испугался уведения света, которое раскрывалось. То есть, в принципе, это света раскрытие то есть, то есть огонь и так далее, который он увидел. Это, то есть это показатель, что идет встреча с Богом, со Всевышним, и этому он испугался. Правда, Рамбам предпочитает, конечно, другое понимание. И какое-то понимание, то есть, как он, скажем так, «тапухей за баски от помните, то есть, да? «Золотые яблоки в серебряных решетках». Это объяснение «серебряная решетка». А вот следующее – это золотое, «золотые яблоки». То есть, это более глубокое понимание, что там произошло. Чего он испугался? Моше испугался заниматься, называется, познанием, то есть взглядом, то, что называется разумом на Всевышнего, познанием, он считал, что он еще недостаточно готов к этому, чтобы, скажем так, войти в глубокие, э, скажем так, дебри э, метафизики. И встреча называется со Всевышним с точки зрения на болтховном высоком уровне. То есть он еще не там. ему рано. То есть Рамма пишет это следующими словами. «Ширауля Адам, это очень важная, то есть, кстати, то, что мы сейчас учим, это вообще важная вещь, по проводу того вообще изучения всевозможных глубоких тем, то есть Рамбом одного Зайца убивает, объясняется всяких глубоких тем, а тем более всяких людей, которые рвутся с... Вчера в пришли, а завтра не учат кабалу, то есть, да? Говорит Рамбом, Шираули Адам, Широид Парец Линяна Гадольва Анихбада алтар, Альтар, от то есть, э, да, то есть нужно человеку не прыгать в это великая вещь то есть, да, и сразу же, без того, что он приучил к себя в мудростях и в, в науках. То есть до того, как он э, исправил свои качества в настоящем исправлении, до того как он называется умертвил свои вожделения и тяги воображения своего. Когда же узник находит амитиот, уводят, вытянут он, выдает хокей кеш, вода рает, выдает одрахим для шамер мя, тайотея аз игаш лах корбейн янзе. То есть, когда он э, научится доставать, то есть, ставить то есть, правильные, скажем так, вопросы, если это, скажем так, более свободный перевод, то есть, а на ход, то есть, э, тезы то есть, правильные ставить, э, точные, и будет знать их. И зн... научится то есть, правильно выводить выводы и сравнивать вещи, и приведение аргументов. И выучит пути, как защищать э, знания от ошибок. Вот тогда он придет к изучению этих вещей. То есть, что говорит? Драма говорит: хочешь ты изучать великие вещи и так далее? А, дорогой, подожди, не бежи, не спеши. Ну, на сначала себя приучить изучению мудрости, умей на, на, на наук, то есть добавить, то есть сначала себе базис построить, исправить свои качества научиться от, от, отходить от всевозможных вожделений и так далее, научить свой разум работать с информацией, обрабатывать ее, сравнивать, анализировать. Кроме этого всего, еще приучить себя, как не допускать ошибок. Вот тогда можешь подходить к этим великим вещам. Глубокое познание. Вальяхит альпиадеаришуна уральлибох. Он говорит, и не, не решит, что первая то есть идея, которая пришла ему то есть в голову, то есть это она то есть как бы правильная, то есть не будет решать того, что он первым узнал что-либо, то есть не будет, вот я узнал что-то и сразу начинаю объяснять, то есть это все-все-все по этому первому личному знанию. И не будет, э -э -э, и не будет э -э, слишком забираться в своих мыслях изначально и будет слишком их напрягать. Да? То есть, типа, не надо мозги напрягать, не перетрудить их без того, что они научились трудиться. Для того, чтобы спасти Всевышнего. Будет в нем скромность и будут останавливаться. И стоять, и подниматься чуть-чуть-чуть. чуть То бишь даже Мошера Бейну, величайшего из пророков. Поставил себе стоп и остановился в начале своего пути. Не пытался выйти за рамки своих ограничений. Поэтому он испугался. То есть он считал, что ему еще не, под... он еще не там, ему еще рано. Поэтому он видел видение, кстати, мы потом будем учить, что видение сне, то есть вообще пророчество, как оно работает, это был низкий уровень пророчества. То есть он остановил себя, ему рано еще было, пока он дойдет до того мошарабейну, который будет мошарабейну. Естественно, любому простому человеку, как мы, он должен знать свои границы. Он должен быть скромным. И он должен не заниматься тем, что выше его подзнания и то, чему он еще не приобрел навыки. Кстати, Рамбам приводит, то есть как, из танаха здесь яркий пример. Люди, которые прыгнули выше своего пупика, как говорится, то есть на иврите. Это та аристократия народа Израиля, которая пришла после дарования Торы посмотреть на Всевышнего. И сказано, вы их зульта и руки, вы что увидели Бога и ели и пили. Есть, да? Рамбам говорит, что есть, стих очень плохо относится к, этим, к этой еврейской аристократии в, еврейском... То есть, в лагере народа Израиля, и потому что они с... вместе с божественным познанием а дело в том, что они увидели Всевышнего, он же объяснил, увидели, есть божественное познание, они с этим смешали всевозможные э, физические, то что называется, материальные всякие действия. То есть, досели, да, сели, попили, поели и так далее. Это не та атмосфера для познания Всевышнего. И оттуда они начали заниматься метафизическим познанием Всевышнего. То есть, едим, едим, пьем, разговариваем и метафизическое познание Всевышнего. Не, ребята, вы не были готовы к этому. Поэтому Рамбам, кстати, откуда он выучил, то есть да, что Торок к ним отрицательно относится? Потому что того, что они добились, что они увидели? Они увидели в Иеру и Толуке, Исраэль, Витаха, Траглав, Кимаасэль, То есть они увидели Господа Бога Италия, сидящего на престоле и под ним, то есть называется как камень, то есть это под его ногами. Здрасте. Называется максимум, до что они дошли, они увидели материального Бога. Это показатель того, что ничего они не поняли. То есть ничего ты этим достичь не можешь. То есть Рамба показывает это показатель того, что таким образом ты не достанешь ничего никогда. Кстати, есть спор между комментатором и Рамбом, что он имел в виду в этом примере. Но мы, это не наше дело. В любом случае, мы снова видим вот это вот осторожность Рамбома. Осторожность Рамбом в том, что, скажем так, толпа, или, скажем так, б... Я не знаю, кто -то объяснит, то есть, да, огромное количество людей неподготовлено и так далее, будут э, иметь доступ к э, глубокой мудрости. Рамбам, кстати, не говорит, что они не могут никогда к ней присоприкоснуться. Он говорит другое, что человек должен всегда пробовать подниматься все выше и выше и выше. Но вместе с этим он должен понимать свои ограничения и должен делать это постепенно. Не прыжками не скачками, понимать то есть это, приобретать навыки, приобретать базу и не бежать сразу, думая, что ты все знаешь. И тем более не прыгать в глубокие вещи, до там что еще базы нет. Постепенно. Подобраться нужно постепенно, иначе это сам обман. Поэтому, смотрите, очень интересно, то есть, да, по-настоящему по, глава занимается вопросами правильного понимания слов, правильного понимания то есть, да, философских понятий, да, что нет материи и так далее. Но по дороге Рамбом еще показал э, путь к изучению мудрости. Показал, скажем так, э, педагогический, методический подход в изучении и философский. То есть, да, как нужно изучать мудрость. Окей. Следующий вопрос. Это с точки зрения, что есть запрет прыгать сразу в глубокие материи? Это нужно навыки научить. Более того, нужно быть скромным. Теперь еще одна вещь по поводу Рамбома. Есть вопрос очень интересный, кстати, очень важный. Считает ли Рамбом, что есть у разума ограничения в его познании? То есть, есть ли как бы, какое-то ограничение интеллектуальному человеческому познанию или нет? Несмотря, то есть, удивительно, но Рамбам считает, несмотря что он так называемый рационалист, несмотря на то, что он считает, то есть, разум это как бы божественное подобие и так далее, и так далее он считает, таки да, у разума человека есть границы. То есть он говорит, что не только у толпы там, и так далее ограниченное понимание. Даже у самого мудрого, из мудрых, глубокого, из глубоких есть границы его познанию. Они не безразмерны. Он пишет так. Это, кстати, уже в первой части, это 31 глава. Про Тегамин шоним ле Меется виду, что разные, то есть люди, они разные по отношению к, к по, по, есть, по, по, постижениям разума. то есть они очень разные. То есть между людьми есть разные степени по возможности познания, то есть разума. Ах, гаму то и дель и ноле лосов. Но даже эта разница между разными людьми она не бесконечна. Эле блиса фейк а Шершам несомненно, у человеческого разума есть граница, где он останавливается. То есть дальше он пройти не может. Как мы можем знать, какая, то есть какой вопрос, какая тема и так далее, выше нашего понимания? Рамок дает очень интересную индикацию. Он объясняет, что есть индикация, конечно, частично, а не полная, что если есть какой-то аспект знаний, которые нас реально вообще не интересуют, и даже, нам даже не заморачиваемся им заниматься, это показатель того, что он вне нашего познания. То есть, как бы это частично. Например, рамбом приводит количество звезд или количество жив... видов животных на Земле. С одной стороны, могли бы поднять, поднять, поднять. То есть, это не просто нереально, нереально то есть, это узнать. То есть, да? Или просто можем сказать, то есть это нереально узнать, а что это реально неинтересно. И это настолько неважно, чтобы к ним заморачиваться. То есть, да, сколько по-настоящему существует звезд. Или сколько по-настоящему существует видов животных на Земле. Кому это надо? Это называется бесполезные знания. Но Рамбам говорит тут другое. Человек не хочет это знать не потому, что то есть, это нафиг это надо а потому что это вне его, то есть вне его постижения разума. Его разум-то постить не может. Оно недоступно ему. Поэтому это неинтересно. То есть Рамбом сам отсекает. То есть, э, по мнению Рамбома, где проблема появляется? Проблема появляется, которая то есть, в всяких скажем так, темах и, или аспектах знания, которые, скажем так, они серы. Они посредине, то есть да, человек таки да, хочет познать это, то есть это, это дело, то есть, хочет узнать, познать и так далее, но он на, находится, то есть, и таким образом вроде он думает, что это да, в, находится в поле его достигаемости его разума, но, скажем так, сила его разума недостаточна, чтобы реально познать и узнать эту тему, скажем так, с полной уверенностью. Он всегда останется в сомнении, всегда останется серой, там серая зона останутся. Это вот, говорит, там самая большая проблема, Рамам говорит. Э, в одном из мест Рама объясняет, э, кстати, Рама объясняет, что происходит с человеком, который пытается выйти за границы своего разума. То есть пытаться постичь то, что ему непостижимо. Это Мурена Хим, первая часть, 32 глава. Он говорит, То есть давайте я буду про прочитать Татковский. Если ты будешь напрягать свои глаза, и сосредоточить свой взгляд, э и будешь смотреть в большую даль, сильно, то есть далеко, да, то есть больше, чем то есть, ты можешь это видеть, или будешь смотреть на очень маленькую то есть, э письменность, или рисунок очень, который то есть, э не по твоим силам рассмотреть и увидеть и ты будешь напрягать зрение больше и больше, для того, чтобы дойти до него, не только, то есть твои глаза ослабнуть, то есть, не только твои глаза рот, то есть, они не только ослабнуть не смог видеть то, что ты не можешь видеть, то есть ты перестанешь видеть то, что ты да, мог видеть, то есть, э, твои, то твои, есть, твои, твое видение, то есть твоя возможность видеть, э, ослабнет, и ты даже не сможешь видеть то, что ты можешь видеть и раньше, то есть, да, без того, чтобы напрягаться. Точно так же человек, который пытается изучать какую-либо мудрость. И это то, что происходит в его, с его разумом. То есть, да, если он слишком сильно будет пытаться вложить разум то есть и будет пытаться постичь идеи, то есть, да, больше, чем это возможность его разума, он просто станет глупее. И даже не поймет то, что когда-то, то есть, то, что он реально может понять. Ибо все силы, то, все, то есть, скажем так, силы тела равны в этом деле. Если ты захочешь достичь что-то, что выше твоего достижения, превратишься в испорченного из испорченного. То есть, что Рамбам говорит, человек, который попытается напрячь свою, то есть силу своего разума до максимума, попробовать понять какую-то идею, какую-то загадку, или какую-то вещь, какую-то философскую идею, которая выше его разума и понимания. Он, в конце концов, человек, который пытается то есть, очень сильно напрягать свое зрение, для того, чтобы видеть, что он, по идее, видеть не может. То есть ему зрение не позволяет это видеть. В конце концов, как человек, который это делает, будет ослепнет, то же самое произойдет человек, у него мозги это съедут. Он перестанет понимать то, что он когда-то понимал. Поэтому человек должен понимать, где ограничения его. нужно делать. Снова, вернее, возвращаемся потому что постепенно. И здесь очень интересная эта тема, кстати, очень интересная тема. Дело в том, что Рамбом считается везде всей философии. он крайне рационалист, крайний. не признает никакой мистики. Который, скажем так, возвеличил и поднял на самую, скажем так, алининг, на самую высоту разума. Что это как бы максимум, То есть это, это человек, это божественное подобие. И обычно, да, это правильно. То есть он так и есть. С точки зрения рамбом. Но Рамбом говорит, что нужно понимать, что есть ограничения у разума. Он не, не все может понять. И поэтому, как нужно себя вести, как методология изучения, чтобы ты не перенабряг и не сломал разум, постепенно. По ступенькам. То есть ступенька, 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 ступенька. Ни в коем случае никогда не перепрыгивать ступеньки. Причем это обращается не к простому народу тоже, но и к самым мудрым из мудрых, мудрейших. И когда ты почувствуешь, что там ты ударился в потолок, развиваясь, то есть то, там находится уже, то есть, скорее всего, что-то, что выше твоего понимания. Дело в том, что во второй части Мурановых и Рамбаму приводит очень интересную вещь, связывающую именно то, что мы сейчас обсуждали. Он занимается вопросом, мир был создан или мир был всегда такой, как он есть. То есть, в принципе, Рамбом связывают вопрос в науке и Тора его времени. Его времени считалось, то есть наука что мир никогда не создавался. Мир, какой он есть, он был всегда. Это подход Аристотеля. Сегодня мы знаем, что это не так. Мы знаем, что мир был, произошел большой взрыв и так далее, и так далее. «Миллиарды лет» и все остальное. В его время говорили, что мир или был создан Богом, или, то есть другой подход философский, по из Аристотеля и так далее, мир всегда был таким, как он есть. Так вот, Рамбам доказывает там очень интересную вещь. Тот, кто думает, что приведя какие-то доказательства в ту или иную сторону, он может попробовать что-то доказать, доказать, что мир был создан, или наоборот, что мир был всегда, это иллюзия. Нереально доказать ни то, ни другое. Тот, кто -то думает, что можно, он себя обманывает. Поэтому это, потому что этот вопрос не дан решению человеческого разума. Он не под Поэтому, говорит, если я не могу это постичь, я не могу доказать ни туда, ни туда, что Рама говорит. Мы принимаем версию традиции потому что она в традицию вошла а вторая версия это до, это додумки человека который доказать не может кстати я не могу доказать обратно то есть в этом точке в этом месте человеческий разум поднимает руки я не могу доказать ни того ни другого если переведем это на наш язык что доказать был миру миллиарды лет. Или 5784. Это вещь, которая за пределами нашего разума, и ни одна сторона по реально доказать не может. Все попытки, как и собирать Рамбома иллюзия. Ты сам себя обманываешь. Причем это относится к обоим сторонам. Поэтому, что вы принимаете? Принимаем традицию, нашу традицию. Но несмотря на все это, Рамбам не оставляет свой подход по поводу важности разума. У него есть ограничения, но вместе с ним, вместе с этим, это самое центральное и самое важное инструмент человека для того, чтобы духовно продвигаться как пишет Трамбом своими его словами там, в то, в, то есть там же в 32 главе первой части, эле, чарха гамры, то есть не, я не имею в виду в этих словах а закрыть врата изучения полностью, и, 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 вывести из действия разум, чтобы он не постигал того, что он может постичь. Все нужно понимать, у рамба есть граница к человеческому разуму. Но она очень далеко. Она очень далеко и высоко. Там есть куда продвигаться, много-много-много. Поэтому до некоторым это покажешь бесконечностью вообще. Но там есть граница. Но нужно это делать постепенно, постепенно, постепенно. Так это работает. Окей. Отсюда мы перейдем, снова связывая, связывая с этой системой граница разума, как нужно постигать мудрость и так далее. Дело в том, что в конце первой части, в 31 главе, рамбам приводит несколько причин, по которым существуют в мире спор. Очень важная тема, кстати. Сама по себе, снова. То есть, вы сейчас сами поймете, как она связана с ограничением разума и так далее. Почему это очень актуально именно в духовном мире Рамбама? Потому что она по идее отрицает его предпосыл, его аксиому так называем, что разум это самое, так, самое полезное орудие, не знаю, самое, самое правильное, самое лучшее орудие для решения то есть, да, э -э, всевозможных проблем и, и, то есть и так далее, и так далее, и направлений. Потому что если действительно разум – это самое лучший инструмент для решения проблемы для всего, для понимания, для познания и так далее, и так далее, и так далее, а тогда люди по-разному все понимают? Почему? То есть одни понимают так, другие вот так. Почему все Почему спорят? Откуда появляется? Рама пытается объяснить и говорит так. В первую очередь споры обычно порождаются в тех темах и в тех, скажем так, на тех полях знания, где человеческий разум слаб для того, чтобы решить. То есть он ограничен там. Это в первую. То есть, в принципе, само явление споров в глубоких темах связан именно с э, слабостью логической разума. То есть у него есть слабость. То есть, есть люди, которые слабее, у них слабый разум, слабое развитие и так далее. И есть ограничения. И это, кстати, в двух пониманиях. Первое. Допустим, какая-то тема, где логика не может решить эту этот вопрос. А там логика не работает. Второе. Иногда логика недостаточно мудра Мудра для того, чтобы понять, где ее границы. И эти две вещи соединяются вместе. С одной стороны, логика не, это, это вне границ логики, логического понимания. А, и, в, но вместе с тем человек не понимает, что это вне границ. И он начинает работать. Поэтому он говорит, что очень мудрые люди, говорит Рамбан, вообще не придут к спорам. Почему? Причем то есть, спором глубоким э, в тех глубочайших темах, которые вне постижения то есть, нормального человека. Почему? Потому что они просто признают, что они не могут в этой теме сказать что-то четко или прийти к какому-то четкому выводу или знанию. То есть это нереально. По этой причине нет ни не чем спорить. То есть, может, и ты прав, и ты прав, и знаешь, и ты тоже прав. То есть, да. Это настоящие мудрецы. Почему, да, появляются споры в этих глубоких темах, которые выше познания человека? Знаете, Тора наука, сколько этих э -э, людей сошлось, называется, с мечей на этой теме? Объясняет Трампу. Что, когда хуше, это могу там метить человеку. Ибо каждый думает, что он нашел путь знать сущное, настоящую сущность вещей. Он думает, что он реально нашел настоящее познание. Окей. Так вот, если люди были достаточно умными, они поняли, что у них нет возможности в этом вопросе решить. Туда или сюда. И тогда нет смысла спорить в этих вопросах. То есть, когда Рамбам говорит, что спорт тут дурак. То есть, бы, если это перевести очень так банально, но, в принципе, он говорит, что люди просто скромно не понимают. Рамбом дальше приводит слова одного из, скажем так, ранних комментаторов Аристотеля, его звали Александр Меафродисиас, то есть, из Он приводит три причины, почему люди спорят, почему спорят. Первая причина ⁇ это нежелание людей принять даже правду из-за того, что они хотят то есть, себя показать, показать свою силу и так далее, и думая, что и, то есть таким образом они хотят то есть, занять все поля, то есть, что они везде все разбираются, и таким образом идут, что правда всегда у них в кармане. Поэтому люди спорят. Даже если им показывают правду матку, они готовы принять. Вторая причина ⁇ глубина темы, которая очень усложняет познание разума и, в принципе, разговор интеллектуального, то есть, и разбор интеллектуального глубокого. Это, в принципе, то, что Рама привел. То Рама очень сильно эту идею взял понятно, что из него выходит, что есть определенное ограничение разума. Что, Рамбо, что разум не любую проблему может решить. Третья причина, которую приводит Александр Афродисиас, из Афродиаса, Сиаса, это слабость разума человека, который это учит которая приводит его к тому, что он ошибается. То есть, есть, то есть у человека есть слабость. То есть его разум или мозг, то есть не сильно есть, крутой. И он учит. И он приходит делать ошибочные выводы из того, что он учит. И он думает, что это знание, которое он приобрел. А другой, то есть тоже, или правду, то есть тоже ошибся. И они спорят. Даже свои ошибки или наоборот. Кто-то с ошибкой, кто нет. То есть из слов Рамбома в половине этой главы 31, то есть в первой части, можно было понять, что спор порождается только в тех вещах, в которых есть ограничения у разума. Там, где невозможно найти действительно логичную, четкую, абсолютно точную доказательство, которое жерозобетонное. Или Муфет, как рамок называют, то есть, да, у которого есть, то есть, это логическое, то есть железобетонное доказательство, Рам за это Муфет. И мы сказали, то есть да, муж сказали, что, что если это слишком глубокая тема, которая то есть, тяжело для постижения тогда, то он человек просто отойдет от этого, он не будет углубляться и так далее. То есть, да, он будет отойдет от этого, не будет входить спор. Да, но, но мы же видим, что есть споры. Настоящий мудрец отойдет. И вот почему. Тут включается первая и третья причина, которую привел Александр, комментатор Аристотеля, Потому что люди хотят выиграть в споре. Вот они и спорят. И, а также из-за того, что у них э, все-таки э, у нас разум, он, конечно, есть, но у него свои слабости. И он не все может э, познать. Э, иногда э, у него есть проблема, что человек то есть, не понимает и не признает. Вот это, то есть, э, то есть не признает, что нету того или иного вещи, то есть доказательств импирных, то есть, или каких-то доказательств, которые логичны и так далее, железобетонны. Ему тяжело это признать. Они есть, скажем так не выражает достаточной скромности по отношению к своим возможностям. Вот они спорят. То есть, а в этих темах по-настоящему глубоких темах, которые тяжело познать и постичь и так далее, максимум, что человек может сказать, что его мнение склоняется в определенную сторону, не более того. Он не может сказать, что это вот так или по-другому. Это признак глупца и гордится. В тех вещах, которые тяжело для... То есть есть ограничения человеческому разуму. Но несмотря на это, почему спор происходит? Потому что один из спорящих считает, что вся правда у него. И он знает точно. То есть максимум может сказать, что он то есть может быть, но он считает, что это правда. И поэтому он начинает спорить и так далее. Как бы это сказать, то есть да, э -э 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 urge. желание быть победителем и глупость иногда приводит людей не признавать правду, которая лежит у них под носом. Человеку очень тяжело быть неправым. Это сжирает его. А еще если он глупый, то это в три раза страшнее. Его может вот истина перед носом лежит. Это, кстати, пропо, когда вы можете видеть человека, который спорит и так далее, и вы не поражаетесь. Да? Вот же у тебя это перетоворит. А он там в упор не видит. Почему? Потому что, кстати, это нужно тут есть вещь. Иногда вы, когда с левым спорите, особенно сейчас, это не делать им боль, потому что людям очень тяжело признать, что они, что они ошибались, что вся концепция, в которой они жили, она ошибочна. Это, это очень тяжело. Кстати, поэтому очень часто тяжело вытаскивать людей из сект. А люди не готовы принять, что они угробили годы иногда на чушь. Величие разум, как раз уметь признать, что есть вещи, которые вы что-то и что не всегда то во всем прав. Окей. Рамбам привел еще одну очень интересную вещь, это очень важная вещь, которую нужно понять, почему появляются споры. Он назвал это Вахенуф. привычка и воспитание. Что имеется в виду? Человек любит те знания и те познания, в которых он привык, к которым он привык. И он очень, скажем так, тяжело ему признать, то, что мы сейчас сказали, что то, что он знал, то, что он понимал, то есть он даже не допускает возможности, что это может быть ошибка. То есть, если мы переведем на наш язык современный, Рамбам выступает понятию Асехаля Яшар. То есть, типа, э -э -э, что такое я не знаю, по-русски -по -по нет такого четкого понятия. Сеха ляйшар называется простому пониманию, то есть, да, простой, простой логике. То есть, да, э, очень часто то, что называем простой логикой, или Сехаля -э Шар на иврите, является ничем иным, чем просто какому, какому -то, то есть подходу, который очень старый, который мы вбили в голову с детства, что он правильный. Не более того по что у него логики никакой может и не быть. Например, возьмите человека до 16, 16 века в Европе, его Сехеля Ишар, простая логика, говорила, что солнце крутится вокруг Земли. И вы не сможете его переспорить, потому что вы несете глупости, что наоборот. Ну вы уверены, что так? Почему? Потому что и вас так приучили. Вы так, вы так выучили. Кстати, вас приучили, что действительно Земля крутится вокруг Солнца, и это тоже неправда. Солнце не крутится вокруг Земли, Земля не крутится вокруг Солнца. Это зависит от того, как ты смотришь. То есть, есть вещи, которые человек вырос и думает, что они реально, это, это истины, таксиомы, Они неверные. И человеку очень тяжело допустить возможность, что они ошибочные изначально были. Оттуда порождаются споры. Я воспитан в одном вещи, то есть меня привоучили одному, другой был воспитан в другом, учили в другой, и он считает то, что я говорю, вообще оторван от логики и от простого понимания общей действительности. То есть как можно вообще так думать? Или наоборот я, то есть да, потому что я не допускаю другого мышления. Как же не понимать такие очевидные вещи? Рамбам, кстати, в введение в Мишну, то есть когда Багдамали Мишна он как раз приводит, когда, то есть там Мишна говорит, как родились, то есть он там объясняет, как породились споры, как они вообще появились. И он как раз, вот этот вот подход он объясняет, очень тебе, как раз он похожий. Он сказал так, то, что сказали, когда увеличились ученики Герелия и Шамая, которые недостаточно скажем так слушались или недостаточно то есть учились у своих учителях учителей то есть да увеличилась спор в народе Израиля да инианцы барум иниан товар за барумом то есть понимаете то есть это, это вещь то есть, очень понятная кишне нашим шем шами бавана у байун байдет акрим шлем шлеме димаем лот я бене махлок идемаш ломдим вехат амидот почему паним вимтиет ямоет то есть, есть два человека, которые полностью одинаковы в сознании и понимании, возможность изучения и в общих знаниях, которые учат из них, между ними не будет спора, когда учат то есть, одним, способом, то есть, одним из способов, которые учатся. То есть, да? И если будет между ними будет спор, он будет маленький. Точно так же, как мы не нашли почти споров между Шамаем и Гилелем. Шамай и Гилелем почти ничего не спорили. Сами Шамай и Гилелем. Не быть Но очень, то есть одиночные законы. Ибо пути изучения, все, что были учили, они то есть, пользовались те же самыми, то есть близкими, то есть методами. И правилами, которые то есть, были признаты у этого и у другого. Когда уменьшилась возможность учения их учеников, и у них ослабли пути закона по сравнению с Шамаем и Елелем, их учителями. Началась спор между ними во время обсуждения во многих вещах. Ибо каждый из них судил по силе своего разума. И по силе, то есть и по тем правилам, которые знает он. И их невозможно в этом э, ру, э, то есть, э, обвинять. Ибо мы не сможем то есть, да, заставить двух человек, которые спорят между собой, чтобы они спорили на уровне разума Иушоа Пинхаса. То есть ты не можешь требовать человека то, что выше него. То есть то, что говорит Рамбам, очень простую вещь. Рамбам то есть, говорит, то есть, он, естественно, выходит из сказанного э, в море в Трактате Сута. Что сказано Мишерабу, Талмедей, Шама шилошим, Шелоши, церкам. Рабу, Махлогет Биссель, Внасет, Тураки, что это род. То есть, да, что с того момента, как увеличилось количество то есть, учеников Шамай и Гелеля, да. которые недостаточно хорошо учили своих учителей, увеличилось спор в народе знали, так что это выглядит как две торы. То есть, это один из источников, который показывают, кстати, наши мудрецы, как появился вообще спор. Валахи и так далее. Иран вам, комментируя вот эту вот фразу, говорит нам, то есть выстраивает нам несколько основ, очень важно. Первое, спор, махлок, это плохо. Это плохое, отрицательное явление. Идеал, чтобы не было спора. Чтобы был один правильный ответ. Ну это, в принципе, понятно. Эмэт то есть, да, истина или ложь. Это пик. Из-за этого Рамбом подчеркивает, э, кстати, из-за этого то есть Рамбом что сделал? В своей книге Мишна, э, «Мишна Тура он вытер все споры. Там нет ни В отличие от Рабиуда Наси, которому сохранил споры, Рамбом не приводит никакие другие мнения. Он стер все споры. Даже риф приводит иногда. Второе. Рамбам говорит, что понятие спора абсолютно не обязательное явление. Если перед нами два мудрых человека, два мудреца, у которых одинаковый уровень, которые имеют те же самые инструменты для изучения и понимания и анализа, то есть, если у них-то все так, то они почти всегда, то есть, почти обязательно, точно почти придут к одному и тому же году. Третье, что Рамба выучивает, он говорит, что мы не можем обвинять учеников Шама и которые забыли, перепутали, потому что речь идет о, скажем так, естественном спуске интеллектуальных возможностей. Которые происходит с поколения в поколение. Кстати, эта идея Рамом более развивается дальше в своих словах. Окей. Если это так, то есть то, что мы сказали, то вторая дело то, что Рамом сказал. Что, э, что в принципе спор не обязательно, правильно? Есть, сказали, если два мудреца, мудрых человека используют те же, то есть, увы, то есть те же идеи, то есть те же инструменты и так далее, и так далее то они всегда придут к той же идеи. Это стоит в полном, то есть оно, оно просто врезается, лобовое столкновение с тем, что сказал сам Рам, Рамба Мурейна Вухим, которому прочитали до этого, где он сказал четко, что есть э, те темы, которые в, в, уже за познанием человека, и там родится спор, потому что нет четкого Возможности логически привести железно аргументы не туда, ни сюда. А? То есть получается, что да, ты придешь к спору, но Рамбам говорит, нет, это не обязательно. <сؤال> <сؤال> как это объяснить? Дело в том, что в Халахе, в халахе обычно нет, скажем так, э -э -э таких математических, скажем так, четких железобетонных, так, аксиомных, то есть да, да, доказательств и так далее. В Галаке такого не бывает. Почти. Поэтому, если это два мудреца, они всегда будут согласны, то называется, и ты прав, и ты прав. А какое же решение? Может быть, Рамбо имеет в виду, то, да, задается вопрос, очень, очень тяжело, то, да, может, Рамбо имеет в виду, что как и доявиться система? То есть два мудреца, когда будут то есть, в этом спорить, они скажут: смотри, э -э -э, есть туда и сюда. Кстати, это может объяснить то есть споры. То есть, да, как бы это вещь, которые нет железнобетона, дрезателя сюда и сюда. Но по тем большинству, что мы поняли, то есть, склоняемся в эту сторону больше. И там несколько мудрецов склонились туда, поэтому пошли туда. Окей. Может быть, Трампом это не В любом случае даже если мы согласимся с Рамбовым, то есть, да, по поводу того, что спор – это плохо, это отрицательное явление, то, может быть, не согласиться со вторым, то есть, вывод, то есть его вторым, то есть, основой, которую он положил, то есть, аспектом, что э, спор не обязательный. И сказать «нет». Может быть, да, да, спор, он нежелателен, это плохое явление, но нет у нас никакой возможности его избежать. Он обязательно придет. Кстати, к такому подходу придерживает Рамбан, Нахманит. Он пишет в книге Сефра Милхамот, в его введении в эту книгу. Это книга, которую написал, защищая мнение Рамбан, Арифа. Он говорит, яду, а коль ломет талмудейну, шенба махлокит мефаршам райот гмурок ов кует да? он говорит так и знает каждый кто учит наш талмуд что нет э, в споре то есть комментаторов то есть четких э, то есть абсолютных доказательств и даже не в большинстве то есть вопросов и так далее Ибо нет в этой мудрости такого же, такого же явления, как в Хрисбоне, Математика. То есть Галаха это не математика. Кстати, я это всегда говорю и буду повторять. Никакой компьютер в мире не сможет ответить на галактические вопросы правильно. Никакая это, IP, или как называется это, искусственный интеллект, не сможет никогда заменить раввином. Потому что здесь часто работает вообще не формулы, не, форму, не какие-то это. Там очень многое работает на, скажем так, человеческом факторе. Это то, что пишет Ромбан. Спор – это необратимое столкновение, которое будет. Ничего не боешь, потому что это не математика. Он, то есть Рамбом, то я согласен, что это нехорошо, не но это э, э, так это. Что-то есте, естественное явление. Нормально. Что бы ты ни делал. Если тебе более крайний подход к принятию того, что... Э, э, Спор, махлок, это очень отрицательная вещь. Знаете, кто-то приводит, это Раби Цхак Дуран. Раби Цхак Дуран, э, есть у него, он э, написал Пируша и Фуди, тоже называется на он написал комментарий намура Вухим, и он очень-очень сильно высказывает свою критику по отношению к Толму, что в нем слишком много споров. Это плохо. Он пишет так, ⁇ очень тяжело принять, что вот этот вот э, то есть собрание, называется, Талмудом является то есть, э, усп последним успехом человечества. То есть человека. Ибо в этом то есть, э, труде... Он в себя включает большие то есть, споры, которые произошли между мудрецами народа Израиля в законах Торы. Потому что один, то есть да из этого, он отменяет, и он прав. А тот, который на противое, он, он не прав. Он говорит, то есть, если есть спор, то одна сторона всегда права, вторая всегда не права. И никогда не может быть что-то быть удачного из того, что приводит, то есть, там, из того, кто не прав. Зачем вообще приводить? Это то есть, труд, то есть Талмуд, он полон всего этого. Есть, зачем эти споры? То есть это очень крайний подход такой, скажем так, очень непринятый. Есть в любом споре одно правильное мнение. Мое, то есть, да? <смех> Обычно. Нет, он имеет это в виду. Он говорит, есть одно правильное мнение. Таким образом, всегда второе мнение будет неправильным. Зачем вкладывать столько времени для того, чтобы учить мнение неправильное? Это же потеря времени. Понятно, что такой подход к Талмуду и такая критика к Талмуду, это немножко, скажем так, очень... Выходящее в еврейской традиции явление. Мы, раз наоборот, там муд об этом, споры, в споре рождается истина и так далее, и так далее. Но он говорит очень интересную вещь, очень, очень крайне. Она не прижилась в, 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 в еврейской традиции. Зачем учить то, что неправильно изначально? Окей. Okay. Но есть подход также, который говорит, что спор – это хорошо. Спор – это положительное явление. В том или другом то есть это, уровне. То есть, да? Кто, например, пример этому пишет Ароху Шурхан. Раби э, Ихель Михель э, Эпштейн. Один из величайших мудрецов стыка 19-го, начала 20 века. Который пишет, вы адраба? Зодгит и феррит душа в это ура. Он говорит, наоборот. Это великолепие нашей святой и чистой Торы. Спор. не Шира, ведь вся Тора называется песню. это в чем великолепие песни, когда звуки разные друг от друга? Это то, что порождает, глаза. это главное, то есть приятность от, от музыки. Тот, кто, говорит, плывет, то есть, да, рассекает море Талмуда, увидит приятность от этой разницы и от разными голосов, которые выходят. То есть он говорит, это, это наоборот. Песню невозможно сделать из монотонного звука. Нужны разные голоса, нужны разные ноты. Поэтому наша тон называется песня, зря, потому что в ней есть разные ноты. То есть он говорит, что э, спор это, э, естественно, этот подход кардинально отличается от подхода рамба. То, давайте, что мы сегодня выучили? Мы сказали, мы перешли то есть, пятой главе и так далее. Мы сказали, во-первых, что Рамбам, отвергая понимание, то есть да, что кто-то мог видеть всевышнего и так далее, речь идет о постижении разума. Когда Рамбам оставляет, то есть если кто-то понимает, что он там видел ангела и так далее, то ладно. Но самое главное, что Рамба мучит, что даже величайшие из величайших шли к мудрости и углублялись в нее постепенно. Постепенно, размеренно, строя базис правильный, не прыгая, выучив чего-то и думая, что ты уже все знаешь. К сожалению, многие этому подвержены. Очень часто. Особенно те, которые Хозримбат Шуа возвращаясь к Расхане что-то начинают учить. А я думаю, что они что-то выучили, они уже все знают и делать какие-то выводы неправильные, потому что они знают еще кучу других вещей, которые по-другому немножко объясняют, тогда нужно смотреть всю эту симфонию вместе. Вот. Но у них нет такого введения. Э -э нужно быть скромным, нужно понимать ограничения. Рамбом говорит, что человеческий разум ограничен. Есть уровни, конечно. И также Рамбом объясняет нам зарождение спора, от чего рождаются споры. Одна из вещей, которые самоваживает. То есть есть темы, которые настолько глубокие, настолько широкие, что настолько... там, Невозможно прийти к какому-то четкому пониманию, что-то четко доказать. Поэтому там будет спор. Правда, мудрецы этого спора отойдут. Тот, кто останется в этом, будет пытаться спорить. Это... Единственное, что можно сказать, что мнение куда-то склоняется. Туда или сюда. Не более... то есть я считаю, что вот так вот более правильно. Это... Но считаю, что, они а не имею в виду, то есть, да, что это естественно правда. В чем еще проблема, мы сказали? То есть откуда споры? Слабость. Разума, постижения, поэтому приходят по-другому разному пониманию, как ученики Шамая и Леля. А еще бы сказали, то, что люди хотят всегда быть правыми. И всегда думают, что вся правда у них в кармане. Хотя и далеко не так. И человек должен это все понимать. Ему сказали, что рамовид, то есть явление спора отрицательно. Ну, были те, которые видели, то есть некоторые до крайности довидели, как Рабид Схат Дуран. Но есть и подходы, которые считают, что это положительная вещь. Тов, Байзрат Ашем, продолжим изучать Мураневу на следующем занятии. Кстати, тут нужно напомнить, в Хануку уроков не будет. Будут ханукальные каникулы. Это, в принципе, проф. следующая неделя вся без уроков будет. Тов, на этом я заканчиваю. Стоп, тут какой-то комментарий был в чате, что-то. А это Фабрин, э, Тов, это было заявление по поводу, ладно, неважно, это по поводу тех аристократов, э, Тов, э, на этом я заканчиваю урок, то есть запись, я лучше заканчиваю. Всех, кто слушал записи, всего хорошего, до новых встреч, увидимся, надеюсь, было интересно и по, э, с пользой э, проведено время, всего хорошего.